0: Total geredert, der Bikebild Podcast. Folge 2: Der Verkehrsplaner vom Miniaturwunderland. Gerrit Braun gehört mit seinem Bruder zu den Gründern des Miniaturwunderlands in Hamburg. Er ist jedoch nicht nur Schöpfer der größten Modelleisenbahnanlage der Welt, sondern auch Familienvater von drei Kindern, Unternehmer mit einem ausgezeichneten Ruf und begeisterter Fahrradfahrer. Gerrit Braun denkt viel über die Mobilität von morgen nach. Und das hat auch damit zu tun, dass er als Modellbahnbauer diese besondere Perspektive auf das Verkehrswesen hat. Mein Name ist Lernhard Glocke und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Gerrit, du bist einer der Gründer des Miniaturwunderlandes und in Hamburg auch so eine Art, ja, ich würde mal sagen, Lokalberühmtheit, Bekanntheit. Der eine oder andere kennt dich zumindest. Die meisten kennen dich als Modellbauer, aber die wenigsten kennen dich als Radfahrer. Dabei bist du auch gerne und viel auf zwei Rädern unterwegs. Wie oft pro Woche fährst du ungefähr mit dem Rad zur Arbeit?
1: Ja, moin, schön hier zu sein. Ich fahre je nach Wetter, ich bin ein schön Wetterfahrer, Fahrer. und ein bisschen nach Faulheitsgrad so ein- bis zweimal, maximal viermal pro Woche mit dem Fahrrad. Es gibt aber auch Wochen, wo ich einfach zu faul bin.
0: Wir sind ja gerade schon deinen Weg zusammengefahren. Einen schöneren Weg in Hamburg kann man ja eigentlich nicht haben, oder? So zehn Kilometer an der Alster entlang?
1: Es ist ein Traum. Also ich fahre wirklich knapp elf Kilometer und habe bis zum Jungfernstieg. Drei Ampeln und bis zum Miniaturwunderland sechs Ampeln. Du zählst auch fach.
0: mit, wie viele Ampeln du hast? Ja, ich habe ne? sie mal
1: gezählt, weil ich das äh, wissen wollte, ob es wirklich so toll ist oder sich nur so toll anfühlt. Und es ist so. Ich hm. fahre die meiste Zeit durch die Natur.
0: Nimm uns mal ein bisschen mit, wie deine Beziehung so zum, zum Radfahren ist. War das schon immer so ein Ding, womit du als Kind angefangen hast?
1: Also als Kind äh, gab es nur das Fahrrad bei mir. Also nicht nur, weil es das sein musste, weil das Geld einfach nicht da war, um irgendwie mehr zu haben. Aber es war auch einfach, das war das Lieblingsspielzeug am Anfang und nachher das einzige Fortbe äh Fortbewegungsmittel. Wir sind damit in Urlaub gefahren durch Südfrankreich und alles. Also, das ließ erst so ganz plötzlich, ich glaube mit 23, 22 muss das gewesen sein, gab es einen Bruch in meinem Leben. Das Auto kam in meine Welt rein. Und dann habe ich das Fahrrad wirklich, würde ich sagen, 15, 10, 15 Jahre vergessen, dass es das überhaupt gibt. Mhm.
0: Was hat dann dazu geführt, dass du es wiederentdeckt hast?
1: Dieser Weg zur Arbeit. Wir sind umgezogen und nach Großbosse gezogen und da habe ich mir gedacht, Mensch, äh, ich wollte mal wieder Fahrrad fahren und habe diesen Weg einfach mal ausprobiert. Ich habe vom Nachbarn ein Fahrrad geliehen, das ist ziemlich genau 15 Jahre her und habe diesen wunderbaren Weg entdeckt, habe mir darauf ein Fahrrad wieder gekauft, bin den Weg ein paar Mal gefahren und habe einfach festgestellt, Fahrrad ist eigentlich, es ist einfach das beste Fortbewegungsmittel.
0: Und heute ist es ja schon eine sehr bewusste Entscheidung von dir geworden, Fahrrad zu fahren so zur Arbeit und eben bewusst nicht auf, ins Auto zu steigen?
1: Ja, ich habe das, äh, ich würde mal sagen, etwa vor zehn Jahren wirklich exakt aus dem Grunde Bewusstheit angefangen und mir auch ausgerechnet, wie viel, wie viel ich jetzt spare, sozusagen der Umwelt erspare, wenn ich jetzt diese Strecke mit dem Fahrrad fahre oder mich mit dem Auto in den Berufsverkehr stelle. Das hat ein ganz klein bisschen nachgelassen, als ich mir vor sechs Jahren ein Elektroauto gekauft habe. Mhm. Da, da war dieses Thema mit einer eigenen Solaranlage betrieben, da war dieses Argument nicht mehr relevant. Und da habe ich gemerkt, dass, dass ich habe das Argument auch schon mal in der Öffentlichkeit gehört, ein Elektroauto führt nicht hundertprozentig zur Einsparung von Energie, weil die Leute dann irgendwie denken, man kann es ja tun und eher das Auto benutzen. Bei mir stimmte das am Anfang. Da gab es so, so eine Delle in meiner Jahreskilometerleistung. In der Bilanz? In der Bilanz die jetzt aber, glaube ich, wieder neutralisiert ist.
0: Du sagtest aber eben, du hast dir das schon sehr genau ausgerechnet, wie viel, wie viel du, da, du da sparst sogar so auf das. Hast du das mit CO2-Gramm ausgerechnet oder was, was hast du da so für einen Gedankengang gemacht?
1: Ich habe es mit CO2 auch, mit Geld auch und habe dann aber auch gedacht, mit, äh, wie viel mehr ich essen darf, weil ich so <lacht> gerne esse und wenn man mehr Kalorien verbraucht, kann man ja auch mehr essen.
0: Wie viel das du jetzt mehr essen, wenn du in, ähm, mit dem Fahrrad, Fahrrad kommst? Also
1: Fahrradfahren ist ja nicht so viel. Das kann man ja morgens auch entscheiden, wenn ich irgendwie total verschwitzt hier im Wunderland ankomme und ganz wichtige Termine habe, dann fährt man langsamer. Also damit man nicht so verschwitzt ist, man kann es ja entscheiden. Aber es sind nicht so viele. Ich erinnere die Zahlen nicht mehr. Zu Fuß gehen wir sinnvoller. Ja. Vom Kalorienverbrauch her.
0: Ähm, nimm uns mal mit, dein erstes Fahrrad. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Mein erstes Fahrrad müsste ein ganz kleines Pucki-Fahrrad gewesen sein. Also, wie man es wirklich so als Vierjähriger, Fünfjähriger, ich habe es bei meinen Großeltern gelernt, das weiß ich nicht, mit vielen gegangen. Und einhergegangen. Und mein erstes Fahrrad, auf das ich stolz war, war ein
0: typisches camera in den 80er Jahren. Ja. So richtig schön noch mit äh, Rahmenschaltung und so richtig übergebeugt? Auf jeden Fall. Mit, ähm, obwohl
1: man sich auch Mühe gemacht hat, das, das Lenkerband in der Farbe zu wählen, wie man es gerne hätte. Und ich, das hätte ich mal einbotten sollen. Das wäre heute der Renner gewesen. Wäre das noch was wert heute? So wie ich meine Fahrräder gepflegt habe, selbstverständlich nicht. <lacht> also früher habe ich meine Fahrräder grundsätzlich komplett selbst repariert. Also ein bisschen Speichenwechsel und allem. Das mache ich heutzutage nicht mehr. Da fehlt die Zeit und auch wenn man das bei meinem Job nicht erwarten würde, mir fehlt die Geduld teilweise. Ach komm. Und, äh, dann bin ich ein bisschen rausgekommen aus dem Thema. Und das heißt, jedes Mal googeln vorher und jedes Mal ausprobieren und Lehrgeld zahlen. Mhm. Das heißt, die einfachen Dinge mache ich selbst. Aber sobald es ein bisschen komplizierter wird, weg.
0: Aber Platten mache ich natürlich selbst. Ja. Also, ja. Das finde ich interessant, dass du sagst, du hast keine Geduld, wo man von dir, wenn man dich nicht kennt, erwarten würde, dass du so, ein, so einer bist, der ganz lange an irgendeinem Werkzeug oder an so Modellen arbeiten kann und dann so viel es Ruhe hat. ist ganz einfach. In den Dingen, wo ich Lust zu haben. bin ich wahrscheinlich einer der geduldigsten
1: Menschen der Welt. Und das impliziert automatisch, dass ich zum Fahrrad reparieren anscheinend keine Lust habe.
0: Du zählst jetzt zu denjenigen in Hamburg, die eine sehr gute Fahrradstrecke haben. das ist viel so Wald und Park, also Parkwege am Wasser entlang. Ähm, trotzdem muss ja noch viel getan werden in der Stadt. Und du engagierst dich auch für diese Kampagne Hamburg gibt Acht. Das ist so eine... Aufmerksamkeitskampagne, so, wir geben alle ein bisschen mehr aufeinander acht und nehmen Rücksicht im Straßenverkehr. Das ist jetzt ja eine eher weiche Maßnahme, aber wenn du dich jetzt so umguckst in deiner Heimatstadt, in der du ja auch schon lange lebst, was was muss da noch passieren oder wie wie auf welchem Weg sind wir da? Also bei mir gibt es die Gefahr,
1: dass ich in einer Blase bin, was wir Menschen ja oft sind, weil ich jeden Morgen diesen tollen Fahrradweg habe. Und da sind zwei Fahrradstraßen entstanden über die Jahre, die das nochmal verbessert haben. Das heißt, mein subjektives Gefühl ist natürlich, diese Stadt ist sensationell besser, kann eine Stadt mit Fahrrädern nicht aufgestellt sein. Das trifft natürlich nicht auf die ganze Stadt zu. Und ich merke es auch als Autofahrer, wenn ich als Autofahrer fahre, dass der Fahrradfahrer mehr Rechte bekommt und mehr Raum bekommt. Das merke ich an dem Auto besonders. Ich habe einige Strecken, jetzt wenn ich die Kinder zur Schule fahre und dann eine andere Strecke fahre, da stehe ich morgens jetzt drei, vier Minuten länger mit dem Auto, weil die Fahrradfahrer eine Spur be äh, bekommen haben. Das, also die Entwicklung ist da. Ich, ich mag mir nicht anmaßen, wie, wie großartig sie ist, aber ich finde sie ziemlich ambitioniert, was in dieser Stadt passiert. Natürlich werden wir es nicht hinkriegen, dass Fußgänger, Fahrradfahrer und Autos und der öffentliche Nahverkehr den gleichen Platz und zwar exakt genauso viel, wie man braucht, um nie anzuhalten. Kriegt. Das ist eine Utopie. Mhm. Aber ich glaube, auch wenn man die Fahrradfahrer zählt, ich habe jetzt keine statistischen Daten, aber ich zähle gerne mal selbst mit, dass sich das in den letzten zwei bis drei Jahren enorm entwickelt hat. Und das kommt ja nicht von irgendwo her. Das kommt sicherlich vom Umweltbewusstsein hier, aber auch wenn die Stadt mehr für die Fahrradfahrer tut, dann wird es auch angenommen. Zumindest ist das mein Gefühl. Mhm. Was müssen wir noch tun? Ich glaube, wir müssen genau bei diesem GIP-8-Thema echt noch eine Menge tun. Also die Rücksicht zwischen Autofahrern und, und Fahrradfahrern, die, die hatte schon mal einen besseren Stand als heute. Ich weiß nicht, ob es an dem, an dem Rennradboom liegt, denke ich, manchmal mit den dünnen Reifen, dass dadurch viele Fahrradfahrer eher nochmal wieder den Fahrradweg als schlecht empfinden und dann wieder zurück auf die Straße gehen, aber ich habe das Gefühl, wir waren da vor einem Jahr, zwei Jahren schon mal besser mit diesem Rücksichtsthema, denn ich merke selbst als Autofahrer, schimpfe ich über Fahrradfahrer ja. und als Fahrradfahrer klopfe ich auch mal am Autofahrer auf den Kofferraum. Ne? Ja. Liegt also, das daran, dass
0: wir einfach, dass die dass einfach noch mehr Leute in die sowieso schon engen Städte wollen, dass wir einfach mehr werden oder steckt da noch was anderes hinter?
1: Ich, vielleicht sind wir auch am Ende einfach nur Menschen, die irgendwie sich selbst manchmal, was ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist, sich sehr, sehr, sehr wichtig nehmen und sehr ernst nehmen und sagen, ich will jetzt hier durch und ich habe das Recht. Ob es einfach nur das ist, ob es ähm, das Gegenteil ist, dass es irgendwie so eine Respektlosigkeit ist, die in der Öffentlichkeit oder im, im neutralen Raum oder im... Straßenverkehr herrscht, ich weiß es nicht. Also, weil es ist es so einfach. Also ich, ich bin jemand, der sich freut, wenn ich im Auto sitze und irgendwo eine, eine komplexe Situation sehe und im richtigen Moment eine Lücke lasse. ganz stolz auf mich bin, dass ich die gesehen habe und dann löst sich alles auf. Das ist ein tolles Erlebnis. Ne? Ja. Und wo kann, man, wo kann man Achtsamkeit mehr üben als im Straßenverkehr?
0: Ja. Würdest du da auch sowas sagen, Achtsamkeit gleich Entschleunigung? Also bräuchten wir vielleicht ein bisschen weniger Tempo insgesamt in der Stadt? geht ja das die Diskussion um Tempolimit, 30 kmh in der Städtisch?
1: Ja, die gibt es ja seit, ich weiß nicht ich glaube, 2022 war das erste Mal, habe ich sie gehört. Damals, und das ist auch mein Kenntnisstand, ich weiß nicht, wie der heute ist, ich weiß ich noch, dass man sagte, dann fahren die Autos im dritten Gang und die CO2 und die Umweltbelastung sei enorm. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, ob bei Tempo 30 nicht am Ende, man braucht ja wesentlich länger für die gleiche Strecke, damit müssten rein theoretisch gleichzeitig wesentlich mehr Autos auf der Straße sein, wenn die also länger auf der Straße sich befinden. Ich habe das Gefühl, das führt zu Verstopfungen und nimmt den Verkehrsfluss so raus, dass es eigentlich eher stresst als ähm, entschleunigt. Entschleunigt im faktischen Sinne, aber nicht im Kopf, glaube ich nicht. Aber ich habe mich damit, also das merkt man auch der Art, an der Art, wie ich rede gerade, noch nicht so intensiv beschäftigt. Ja. Aber ich würde, würde schon sagen, uns Menschen ist es heutzutage so wichtig, in einer kurzen Geschwindigkeit von A nach B zu kommen. Es ist uns wichtig, auch wenn es nicht gut ist. Das ist ja diese Taktung, die wir in unser Leben freiwillig uns haben mhm. auferlegen lassen. Ähm, ich glaube nicht, dass wir die so ohne weiteres wieder ablegen können. Und damit wird eine Entschleunigung eher zu einem Frust führen. Befürchte ich. Also wenn ich, ich kenne mich, bei mir führt Stau zu Grr. Ja. Was könnte ich jetzt Schönes tun? Mal auf die Idee zu kommen, ein Hörspiel zu hören. Oder einfach mal zu träumen. Oder sich irgendwelchen Gedanken hinzugeben. Den Moment zu genießen. Es ist doch ein Geschenk, dass du gerade nichts anderes tun kannst, als hier mhm. zu sein. Das habe ich noch nicht gelernt. Ich ja. bin ich dabei.
0: findest, äh, auf dem Fahrrad lebst du wahrscheinlich bessere Entschleuniger als im Auto, oder? Auf
1: jeden Fall. war auf dem Fahrrad. Ich weiß nicht, wieso kann ich nicht nachdenken. Ich bin jemand, der beim Fahrradfahren relativ konzentriert ist. Mhm. Hab auch, aber das ist zuletzt, als ich 17 war, passiert, drei relativ schwere Unfälle gehabt, vielleicht sind die immer noch im Hinterkopf, aber ich fahre relativ konzentriert Fahrrad, relativ schnell und da komme ich nicht zum Nachdenken. Und wenn ich nicht nachdenke, dann bin ich im Moment.
0: Das kann ja auch so. ein Geschenk sein, wenn man nicht nachdenken Absolut. muss. Über irgendwas. Absolut.
1: Stimmt. Die Kreativität leidet darunter zwar auch, aber auch das, äh, der Stress fällt ab. Ja. Wenn man mit etwas beschäftigt, ist genau im Moment das, ist das für mich persönlich stresstötendste, was es gibt.
0: Mhm. Ich würde vielleicht mal diese Einzelperspektive verlassen und über deine Tätigkeit als Modelleisenbahnbauer sprechen, wofür du ja bekannt bist. Und was ich eigentlich bei dir so ganz, ganz spannend finde, dass, oder wenn man mal über das Miniaturwunderland denkt, dann ist das, was, was wir da sehen, ist ja eigentlich auch Verkehr. Also wir sehen, Eisenbahnen sind jetzt so das, das Primäre, was da diese Faszination ausmacht. Aber es gibt natürlich auch Autos, die sich bewegen und man sieht kleine Menschen und Fahrradfahrer. Und wenn man... Wenn man von, von oben drauf schaut, dann sieht das immer alles so niedlich aus und alles bewegt sich und alles zum Fluss. Und wenn man dann daran denkt, wie man selber im Stau steht oder die Bahn mal wieder nicht kommt oder mal als Fahrradfahrer genervt ist, dann ist das ja ganz anders. Was, was würdest du sagen, was macht diese, diese Faszination von Verkehr von oben aus und warum nervt uns das so, wenn wir drin sind?
1: Also die Faszination von oben, also ich glaube, dass wir Menschen sehr gerne Probleme mit Abstand betrachten würden. Also es ist, es ist nicht mein Problem ne? und dieses, dieser Blick von oben führt ja dazu, dass man so ein bisschen so über den Ding steht und das sind auch ja gerade der Stau, der auf der Straße ist, ist gerade das Problem von jemand anderem und natürlich sieht ein Stau irgendwie lebendiger aus als eine leere Straße. Und das heißt auch, man sieht es bei den Unfällen, wenn hier bei uns Züge Unfälle bauen, dann lachen alle, freuen sich alle und äh, <lacht> finden es interessant, finden es ganz spannend, kommt gleich jemand oder wie auch immer. Im realen Leben, selbst wenn es keine Verletzten gäbe, was zu hoffen wäre, ist es nicht so spannend. Ne? Ja. Obwohl auch ein Unfall werden, werden die meisten Leute auch zum Gaffer auf der Autobahn, ja. Ja. aber nice. hier auch. Und hier, es ist... Es sind die Probleme des anderen, es sind diese, die Probleme werden klein. So ein Stau, den ich hier aus der Vogelperspektive anschaue, ist ja, irgendwie, wie du sagst, sagst, niedlich. Also er wird irgendwie unbedeutend oder wie auch immer. Er erinnert vielleicht an Situationen, die man selbst schon hatte, aber die gerade nicht akut sind, also in der Vergangenheit oder wie auch immer. Vielleicht ärgert sich auch einer der wenigen, die dann dadurch gestresst werden, über den Stau, in den sie gleich müssen. Ich weiß ich nicht, aber dieses von oben drun, drauf zu schauen und ähm, die Probleme werden ganz klein. Das verrät uns ja
0: viel ich. über uns Menschen, ja. wie, wir, wie, wie wir auf solche Sachen schauen. Ähm, jetzt habt ihr Städte eher nachgebaut oder euch auch mal eine eigene Stadt äh, ausgedacht? Knuffigen heißt die, glaube genau. ich. Ne? Ähm, würdest du, wie würdest du denn am liebsten deine eigene Stadt bauen, wenn du jetzt nicht auf sowas wie Verkehrswesen und so Rücksicht nehmen müsstest?
1: Also du, du sprichst einen sehr intensiven Punkt in mir an, diese eigene Stadt bauen, weil ich ungefähr seit fünf, sechs Jahren davon träume, immer eine Stadt oder einen, vielleicht sogar einen ganzen Bauabschnitt bei uns zu kreieren, wo Dinge anders gemacht werden. Und denn ich glaube, jetzt kommen wir ein bisschen ins gesellschaftliche Bereich, das, was wir gerade erleben, diesen sehr beschleunigten Kapitalismus mit dieser Machtkonzentration durch Geld und was mhm. weiß ich nicht, das, ist, das wird immer schneller, das lässt sich kaum noch aufhalten. Und nur wir Menschen können wieder einfordern, dass es wieder, wieder zurückkommt und wieder ein bisschen gleicher wird, dem Gemeinwohl dient oder ähnlichem. Und die Menschen merken es aber nicht. Vielleicht ein bisschen unterbewusst, vielleicht gibt es auch diffuse Ängste, aber es tut ja keiner was dagegen, so richtig ernsthaft zu sagen, Moment, stopp, ich, ich höre da jetzt mal mit auf. Und da habe hab, hab ich das Gefühl und kommt auch mein Bruder jetzt anstecken damit, dass wir eigentlich mal einen, eine Stadt bauen müssten, so könnte es auch sein, mit dem Gefühl, wenn, wenn du als Mensch da drauf guckst und aufgefordert bist, nicht zu sagen, es ja, war unrealistisch oder wie auch immer, sondern einfach nur sagt, stell dir mal vor, das Leben wäre immer so gewesen, man ist es also gewohnt, wäre das besser. Und dann in der Hoffnung, irgendwie ein Gesellschaftsmodell mit Verkehr und einem drum und dran zu finden, wo alle sagen, das wäre besser, das gefällt mir, weil dann würde man noch den Weg dahin finden. Das ist so unsere Vision gerade. Ja, wir reden ja und über unseren Lebensraum, genau. den, den wir um uns haben. Ne? Und wer, wer, also wir tun da nichts Gutes mit unserem Planeten und nicht nur mit unserem Planeten, auch mit uns Menschen, was unsere eigenen Wünsche, Bedürfnisse, Art zu leben, was wir als Freude empfinden oder irgendwas, ist, ist so fremdgesteuert mittlerweile ja. und äh, davon würde ich gerne weg. In Bezug auf Verkehr, ich mir das, also wir haben so viel darüber nachgedacht, ist es dann sowas wie eine Magnetschwebebahn oder ist das irgendwelche irgendwelche äh, Lufttaxis, die mit Magnetfeldern irgendwie, aber da sind wir dann sehr in der fernen Zukunft. Wenn wir aber im Jetzt bleiben wollen, dann ist glaube ich die gesunde Mischung aus Fahrrad, Fußgänger, öffentlicher Nahverkehr und, wenn es nach mir geht, Wasserstoff elektrisch betriebene Carsharing-Modelle. Entweder hm. zum Selbstfahren, zum Abholen, wie clever Shuttle oder sowas.
0: Ja. Wie weit seid ihr da? Wenig
1: weit? Individualverkehr, also wenig, ja. wenig eigene PKWs.
0: Wie weit seid ihr da so mit konkreten äh, Ideen, wie man sowas also, so strukturell machen könnte? Also gibt es irgendwie ein Zentrum, wo dann gar keiner mit dem Auto rein darf? Oder was, was sind da so deine, deine Ideen und Wünsche? Also wenn ich
1: ein Zentrum wählen müsste wo, oder würde, wo kein Auto mehr rein darf, dann müsste ich dann am Ende doch ein Freund dieser neuen Elektroroller sein <lacht> für die letzte Meile. Und das bin ich noch nicht. Vielleicht werde ich es dadurch. Ich bin mir da nicht sicher. Also... Ich denke mal, die Innenstädte werden immer autofrei, weil das Sinn macht. Also ich zögere deswegen. Es hat einen Grund, warum ich zögere. Weil in dem Moment, wo das Auto mit Wasserstoff oder Strom betrieben wird, es ist schadstofffrei, vor allen Dingen akustisch, also keine, kein Lärm, keine Lärmemission. Und wenn es dann langsame Geschwindigkeiten einhält, stört es mich nicht mehr dann habe ich nicht das Gefühl, dass es irgendwo stört. Kein Lärm, kein also die Hupe müsste man auch ausbauen dann, das wäre wichtig. <lacht> <lacht> oder statt Hupe so ein, so, ein, so ein Vogelgezwitscher, das ist das Einzige, wie man sich auf sich aufmerksam machen kann das oder so. Äh, dann habe ich damit kein Problem.
0: Mhm.
1: Die können ihren Raum kriegen, Parkplätze müsste man sich überlegen, weil man könnte die Parkplätze so viel besser nutzen. Straßencafés, ja. Kunstausstellungen, Arbeitsplätze im Sommer, dass man sich einfach mal da hinsetzt.
0: Das ist ja ein großes Problem eigentlich. Und versteht, dass so einerseits so, so Wohnraum total teuer und knapp ist und Parkraum ja, eigentlich da viel zu viel zu günstig ist. Ja. Ja. Absolut.
1: Also unsere Mitarbeiter setzen sich manchmal auch mit der Mittagspause draußen in die Sonne, nehmen ziehen zwei Parktickets für zwei Parkplätze und dann sitzen sie dann mit 30 Leuten auf dem Parkplatz. Ach komm. Das ist billiger als irgendwo, <lacht> irgendwo in ein Restaurant zu gehen. Und da, sozusagen, da zahlt man ja auch, weil die Getränke da teurer ja. sind, äh, Tischmiete sozusagen. Es ist günstiger, sich die selbst mitzubringen und trotzdem dann einen Nord mhm. zu haben und um einen Parkplatz ja. zu okkupieren.
0: Ja, das ist irre eigentlich. Du sagtest eben noch, du bist äh, nicht so ein Freund dieser Elektro... Rolle, aber trotzdem ist ja Elektromobilität so ein, so ein großes Thema für dich, wo du ja auch eigentlich hinterstehst, oder? Ich stehe hinter Elektromobilität,
1: aber nicht, nicht bedingungslos. Wenn ich mir zum Beispiel diese großen SUVs anschaue, also ich, wozu gibt es SUVs? Also das ist äh, dieser größte Bullshit, den, den die Menschheit, glaube ich, so seit langem erfunden hat, für den Normalsterblichen zu kaufen. Die Dinge werden immer größer. Neulich, irgendwann mal, wer sagte das, Richard David Precht sagte, die Dinosaurier sind auch immer größer geworden und dann am Ende ausgestrahlt. Vielleicht ist das der Grund. Ja. Ja, die wissen alle ganz genau, Autos haben wir lang, nicht mehr lange für uns selbst, ähm, dann müssen wir das nochmal richtig groß machen. Und wenn der Weg für die Elektromobilität zur Ele Elektromobilität unbedingt anscheinend über die SUVs führen muss, die dann 100 Kilowattstunden Akkus an Bord haben, dann, ist es, dann kann man zu Recht sagen, ist der Umwelt, die Umweltverbesserung nicht gravierend. Ist zwar immer noch da, aber nicht gravierend. Äh, wenn man in dem Rahmen, also ich habe keinen SUV gefahren, aber ich bin ein Auto nah immer noch, also ich war es mal sehr und bin es eigentlich immer noch, und der Achtzylinder war schon mein Freund, ich das so. Und wenn man dann von einem 8 limousine umsteigt auf einen kleinen Elektroauto, dann macht man einen gigantischen Schritt. Und da bin ich ein großer Freund von, in der Innenstadt. Überlandverkehr ist elektrisch glaube ich noch nicht die richtige Lösung und deswegen hoffe ich sehr sehr sehr, dass wir mit Wasserstoff fahren werden bald. Ja. Clever Shuttle macht das hier in Hamburg ja mit seinen Wasserstoff-Taxis. Äh, Toyota und ich glaube noch eine andere Marke. Ich habe gerade keine Marken genannt. Also es gibt ja es gibt ja schon zwei Hersteller, die, die Wasserstoffautos bauen und ähm, in Hamburg fahren die teilweise in diesen Carsharing-Taxi. Ähm, Prinzip und da habe ich mit eingesprungen, er hat schon 150.000 Kilometer mit dem nahezu fehlerfrei, also ohne ja. Zwischenfälle hinter sich gelegt.
0: Also ist das eigentlich der Weg, der nach Elektro kommen also. sollte, nach den Batterieautos? Denke
1: ich schon, Windkraft nehmen hm. oder
0: Wasserkraft, schon
1: mal Windkraft eignet sich am besten, daraus Wasserstoff machen, ja. das in die Autos.
0: Würdest du dir aber da manchmal so ein bisschen mehr Druck von Vater Staat wünschen, ein bisschen mehr? Anschub für solche alternativen Mobilitätsformen?
1: Ich würde mir sehr, sehr viel mehr Entscheidungswillen und Druck von Vaterstaat, wie du so schön sagst, wünschen, glaube da aber nicht mehr dran. Ich glaube wirklich, der Druck muss vom Bürger kommen. Mhm. Also den Glauben habe ich verloren, dass, dass unsere Politiker sich mehr nach uns Bürgern richten als nach der Lobby.
0: Also, es
1: ist, ist auch kein Wunder, wenn wir alle so, so politikverdrossen sind, was macht denn der Politiker, wenn wir uns nicht interessieren? Dann dreht er sich um und fragt, ist sonst noch jemand interessiert? Und dann wedelt hinter ihm jemand mit äh, Argumenten, Geldschein möchte ich jetzt nicht behaupten. Und wie auch immer sagt, ich weiß, was du tun musst. Okay, dann machen wir das. Die Autoindustrie. Also, die Autoindustrie, Kohleindustrie, Airbus, also meine, also Stromgiganten, Netzbesitzer.
0: Du bist aber auch selber E-Bike-Fahrer. Auch sehr überzeugt, nehme ich an, ne?
1: Ja, sehr überzeugt. Und es äh, gab eigentlich zwei triviale Gründe, warum das dazu kam. Weil ich eigentlich eher Mountainbike-Fahrer war, mein Leben lang. Und ich kriegte Nackenschmerzen von dieser niedrigen Lenkerposition. Mhm. Und wollte, dachte dann, über Holland Radfahren bei dem Hamburger Wind. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, das kann man durch das E-Bike kompensieren. Ich kann ja beim E-Bike genauso entscheiden, ob ich verschwitzt ankommen möchte oder nicht. Nur ich bin schneller. Oder habe den Wind kompensiert. Das war die eine Entscheidung. Und drei Kinder mit Anhänger und Mitläufer kombiniert zu transportieren, das war mir auf dem Mountainbike dann immer zu heavy.
0: Das hätte ich gerne mal gesehen, wie du dann mit deinem E-Bike und dann einen Anhänger und noch den, diesen Mitfahrer, Mitläufer, genau. Mitläufer da mit, ja. äh, hinter dir herziehst. Das war bestimmt cool. Ähm, genau, du hast ja drei... Hätte ich beinahe
1: heute Morgen gemacht. Ja. Weil der Kleine wurde auch mit plötzlich. Und dann haben mir gesagt, weißt du, dann komme ich jetzt mit meinem Tropfen, Dann musst du dann durch.
0: Deine Kinder werden ja auch schon Fahrrad früh erzogen. Ja, Drei Kinder Fall. hast du.
1: Drei Kinder habe ich, äh, die sind alle... Nicht, also ich würde sagen, sie sind alle Fahrradfahrer, außer die mittlere. Die ist da ein bisschen faul, die, die muss man immer noch ein bisschen treten. Aber, Aber das funktioniert das auch? Das funktioniert. Der Kleine ist verrückt mit vier Jahren, da muss ich immer bremsen, weil der bringt sich sonst immer nur um. Und die Große ist mit 14 natürlich jetzt. Wird mobi mobil mhm. und das wird sie am besten am Fahrrad.
0: Ja. Was meinst du, in was für einer Welt deine Kinder so leben werden, wenn die so 20, 30 sind? Was, was, was für eine Stadt haben die dann? Das
1: ist jetzt ganz schwer zu beantworten, weil es ist ja die Frage, ob man den Wunsch mit reinbringt oder, oder wirklich überlegt, was man schätzt, was passiert. Weil ich schätze, dass sich gar nicht so viel verändert. Das ist, das, das ist ein Gefühl, dass dafür ist die Autolobby inklusive der deutsche Autofahrer noch viel zu verliebt in sein Auto, als dass er das hergeben würde. Und der ist nun mal Wähler. Und das ist auch ein riesen Industriezweig und deswegen glaube ich, dass sich das nicht so ändern wird. In den nächsten 20 Jahren würde ich schätzen, reduziert sich der Individualverkehr durch diese Bedenken, weil die Autos so wichtig sind in unserem Land, würde ich einfach mal schätzen, um 50 Prozent innen stehen. Und vielleicht kriegen wir eine Straßenbahn wieder. Ich habe zwar den Sinn nicht verstanden, ich habe den Sinn unter CO2-Gesichtspunkten verstanden, dass sie halt immer emissionsfrei fahren können. Aber ich hätte immer gedacht, der Wasserstoffbus muss die bessere Lösung sein. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir Straßenbahn wieder, vielleicht kriegen wir Straßenbahn-U-Bahn-Kombinationen ja. und noch bessere Fahrradwege, die vielleicht sogar den Autos bevorrechtigt werden. Das könnte man über Tunnel und über Unterführungen nachdenken, denn wenn die Nachfrage da ist, dann ist auch das Geld da ja. und wir müssen ja nur den Wunsch danach erzeugen und das könnte ich mir gut vorstellen, dass, dass der Fahrradfahrer im Mittelpunkt stehen wird. Irgendwann. Ja.
0: Wenn, ich, wenn du dich entscheiden müsstest, E-Bike oder Nicht-E-Bike?
1: Das entscheide ich jeden Morgen selbst, weil für, ähm, also aufs Neue, weil ich mir entschieden habe, ich brauche beides. Mhm. Ich habe immer mal gesagt, für die, fürs, fürs Sportliche, fürs Spaß haben und was weiß ich nicht, mein ganz normales Mountainbike, das würde ich auch irgendwann mal durch irgendwas Neues ersetzen. Und habe mir dann wegen, des Hamburger, wegen der Hamburger Berge namens Wind <lacht> mich für ein E-Bike entschieden, weil ich immer Nackenschmerzen bekommen habe vom tief den Kopf runter und ein aufrecht fahrendes Fahrrad brauchte. Und da hatte ich keinen Bock mehr auf den Wind habe gesagt, gut, das kompensiere ich jetzt durch die Bike. Und die
0: Kinder oft hinten dran hängen habe und dann... Also ich... 50-50. Dann wäre die Antwort auf meine nächste Frage wahrscheinlich auch klar. Rennrad oder Mountainbike?
1: Noch vor wenigen Monaten hätte ich geschworen, dass ich den, äh, den Rennrad-Hype nicht mitmache. Und mittlerweile, jetzt habe ich... Jetzt sieht man seit drei Jahren so viele, dass es so normal ist, dass ich fast schon... Fast schon tendieren könnte zu einem schönen Gravel-Rennrad, weil es irgendwie cool aussieht.
0: Ich wollte gerade sagen, so das Thema Gravel, das sind ja auch jetzt neue Mischformen aus Rennrädern mit mountainbike genen wie man so schön sagt. Die da entstehen, das ist vielleicht ja ganz interessant. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann ein, ein schönes 80er-Jahre-Stahlrahmen-Rennrad
1: äh, super schön finden, mit dünnsten Reifen. Aber wer fährt sowas in der Stadt, ganz ehrlich? Würde ich Deswegen auch sagen, das ist ziemlich unpraktisch. Das ist ziemlich unpraktisch. Und äh, davon gibt es so viele. Und also ich. ich... Nee. Nee. Ich würde ein, 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 bisschen, ein bisschen sinnvoll, muss es noch sagen. Und dann ist ein Gravel-Rennrad denkbar. Dann ein richtig cooles Fully Mountainbike. Ich, wenn ich jetzt heute mich
0: entscheiden müsste, wäre es schwierig. Okay. Worüber wir noch gar nicht gesprochen hatten, ist. Ja, ob du auch mal so in der Freizeit unterwegs bist. Bis jetzt war ja nur das dein Arbeitswegthema. Würdest du auch mal so, fährst du auch mal Fahrradtouren so einfach am Wochenende? Also mit den Kindern fahre ich sehr, sehr gerne
1: Fahrradtouren. Also es ist wirklich so, was wollen wir machen. Und ich weiß, ich hätte am meisten Lust, mit irgendeinem Ziel dann aber tatsächlich für die Kids meistens irgendwo eine längere Fahrradtour zu machen. Eine ein- oder zwei-Wochen-Fahrradtour habe ich lange, lange nicht mehr gemacht. Das habe jetzt Jugendlicher sehr viel gemacht. Und... Äh, im Urlaub ist Downhill-Mountainbiken, kommt mal vor. Aber ich bin jetzt nicht der Downhill-Mountainbiker. Aber es macht Spaß.
0: Zum Thema Radtouren, würdest du lieber alleine oder in der
1: Gruppe unterwegs sein? Ja, ich zögere bei der Antwort, weil es ist eine Sehnsucht, alleine zu fahren. Aber eine
0: Erkenntnis, dass ich nie in meinem Leben einen Urlaub alleine gemacht habe. Somit wahrscheinlich auch hier wieder die Gruppe. Aber du würdest, eine Seh wenn du sagst, es ist eine Sehnsucht, würdest du gerne mal so richtig abhauen mit dem Fahrrad oder ja. allein mal? Aber ich könnte mich nicht entscheiden. Ich habe noch einen ganz alten Oldtimer als Cabriolet.
1: Der käme auch in Frage für das Alleine-Abbauen <lacht> und, ähm, <lacht> und das war ja. Ja. Beides wäre eine coole Möglichkeit. Einfach nach raus. Lasst mich alle mal in Ruhe. Ich bin jetzt weg. Wie lange,
0: weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich wollte ich nach zwei Wochen wieder zurückkommen. Also, ja. Gibt es da so eine Art Sehnsuchtsort, oder wo du gerne mal hinfahren würdest? Das Land? viele, viele Sehnsuchtsorte, die ich habe.
1: Aber die verbinde ich tatsächlich nicht mit dem Fahrrad. Okay, ist einfach, da hinzukommen. Auf das jetzt der Stromboli in ja. Italien ist so ein, ein aktiver Vokal, wo ich schon ein paar Mal drauf geklettert bin, der für mich irgendwie für Flucht steht. Aber oder ferne Orte. Ich habe so viele Orte, wo ich gerne mal hin möchte. Die
0: Flugscham äh, wird mich wahrscheinlich daran hindern, da jemals hinzukommen. Mhm. Also müsstest du doch wahrscheinlich mit dem Fahrrad hier starten und dann irgendwas in der näheren Umgebung. Wenn ich nicht so.
1: Also ich bin relativ schüchtern und ich habe Schulenglisch, mit was ich ein bisschen nutzen konnte hier im Wunderland. Also das heißt, ich bin sprachlich nicht so ausgestattet. Das heißt, etwas nervös. Schulenglisch und äh, nur Schulenglisch und Schüchtern hält mich davon ab, mit dem Fahrrad um die Welt zu fahren. Mhm. Also ich habe manchmal gedacht, mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, einer um die Welt, egal wie lange es
0: dauert, alles kennenlernen, das wäre ein Traum. Okay. Würdest du dann auch, also wäre das so dieses Entbehrungsreiche auch was für dich? Also bist du so jemand, der auch, keine Ahnung, ein paar Wochen im Zelt wohnen kann oder brauchst du schon dein, deine, deine Homebase? Also im Kopf ist das Entbehrungsreiche ja. sehr, sehr schön für mich. Also das das, das
1: ich, ja, ich, ich hab, bin ziemlich reich beschenkt in meinem Leben, mit tollen Kindern, mit einem tollen Job, mit viel Aufmerksamkeit, auch mit Geld und so weiter. Das heißt, ich habe das alles, wo man sich sonst immer so gesehen hat und dann fragt man sich auch immer, Und dann ist es genau das Gegenteil, was, was, man, was dann den Reis ausmacht. Nämlich war einfach, ich ich habe auf dem Surfbrett gesessen und zehn Minuten auf die Wellen geplattet im Herbst Da war so eine komplette Wellenpause. Nix, als eine Badehose an. Und es war einer der schönsten Momente des Jahres. Da hatte ich nichts. Ich wusste zwar, man kommt gleich wieder in die Komfortzone zurück, aber da zu sitzen und einfach festzustellen, ich brauche gerade nichts. Ich habe mich, ich habe meinen Körper, den fühle ich auch gerade. Die Sonne scheint mir auf dem Fels, zu Traum. Und das kann man ja auch eigentlich mindestens auch mal auf dem ganzen Urlaub ausdehnen, dass man einfach mal
0: wenig auskommt. Außer einer Sache, ich schlage schlecht im Zelt. Das muss ich irgendwie lösen, das Problem. Entweder üben oder eine gute Isomatte kaufen. Es gibt ja gerade den großen, großen Trend Bikepacking, also dass die Leute halt wirklich sich ein Fahrrad vollladen und mehr oder weniger damit durch, durchs Gelände fahren, Wildcampen und sowas. Das, das ist eine große Sache und ich, ich glaube, ich muss das demnächst auch mal ausprobieren, vor allem weil meine Kollegen da auch ziemlich das Thema pushen und da so immer sagen, dass sie da Bock drauf haben. Und ähm, ich habe noch ein paar Fragen an dich und zwar würde ich gerne wissen, drei Dinge, die du am Radfahren liebst und drei Dinge, die dich am Radfahren nerven müssen nicht drei sein, aber was dir so einfällt. Nur drei soll ich mir aussuchen. Also ich nehme
1: ähm, den Umweltgedanken, den Sport und die frische Luft. Machst du eigentlich noch anderen Sport? Ich spiele Squash, fahre Snowboard, surfe, gehe ein bisschen laufen. Das ist aber oft äh, den Schweinehund überwinden, wenn mhm. die anderen Sportarten gerade mal zeitlich nicht klappen. Und ich spiele gerne Fußball. Aber das ist ein bisschen eingeschlagen, weil für Fußball braucht man eine Mannschaft. Kinder sind noch zu klein. <lacht> Bist du Fußballfan auch? Ich war früher Fußballfan, heutzutage kaum. Also, also so, wenn es spannend wird, gucke ich mal zu. Ja. Und was nervt dich am Fahrradfahren? Ja, bei der Frage, was mich am Fahrradfahren nervt, zögere ich. Weil ich muss mir selbst eingestehen, dass ich manchmal zu faul bin zum Fahrradfahren. Und das ist das, was mich am meisten eigentlich nervt. So, und wenn ich dann auf dem Fahrrad sitze, dann ist es, beim Autofahren nerven mich manchmal die Fahrradfahrer und beim Fahrradfahren nerven mich manchmal die Autofahrer. Aber ich glaube, das geht fast jedem so. Und hier und da könnten die Fahrradfahrer echt eine bessere grüne Welle bekommen. Mhm. Das würde ich sagen, ist das, was mich am, am meisten nervt. Und neuerdings nerven mich die E-Scooter.
0: <lacht> Kannst du, musst du nochmal erklären bei den E-Scootern, dass... Ähm Jetzt, also nerven sie dich, weil sie zu langsam sind, weil sie alles vollstellen? Also erstens liegen die Dinger sowohl als
1: Fußgänger als auch als Fahrradfahrer oft im Weg, irgendwo rum. Ich finde auch nicht, dass sie gut fürs Stadtbild sind, rein optisch so. Und dann habe ich das Gefühl, dass Fußgänger auf den Fahrradwegen auf die Straße gebracht werden. Ich glaube nicht, dass, das, dass Autos dadurch stehen gelassen werden. So, dafür sind sie zu langsam für den Fahrradweg und zu wackelig. Man kann ihn nicht einschätzen. Beim Überholen wird es schwierig. Die dödeln da rum teilweise mit 15 Stundenkilometer. Ich weiß, sie können 20 fahren, aber... Und ich habe das Gefühl, dass die Dinger benutzt werden von Leuten, die mit von Fahrrad fahren. Keiner auch nicht wissen, dass man auch mal mit Fahrrad auch mal
0: rechts fahren könnte. Die, die viel genannte Kritik dazu ist ja, dass, die, dass zum Beispiel der ADAC sagt, die dürften ruhig kommen, wenn die Infrastruktur besser wäre. Würdest du die dann irgendwann akzeptieren oder also können wenn der mein Fahrrad, wieder
1: weg? Wenn der Fahrradweg breit genug ist, also ich sollte wahrscheinlich warten, bis du ausgesprochen hast, oder? Ja, oder so, ich die Frage noch drauf? Alles gut. Mach einfach weiter. Okay. Also wenn das mit den E-Scootern sich weiter so entwickelt, dann müssen die Fahrradwege breiter werden. Und da ich nicht glaube, dass, also übertrieben gesagt, ein einziges Auto für die Dinger stehen gelassen wird, wird es dann schwierig mit dem Verkehr, weil man eigentlich die Fußgänger auf, den, auf die Verkehrswege für Fahrer und Auto geholt hat. Deswegen, Aber wenn wir mehr E-Scooter noch kriegen, müssen die Fahrradwege breiter werden, sonst wird das Fahrradfahren keinen Spaß mitmachen.
0: Ja. Du wärst ja auf dem 15 Jahre alten Mountainbike, wovor ich ziemlich viel Respekt habe. Und du hast auch noch nebenbei ein E-Bike. Sag nochmal zuletzt, wenn du ein Wunschrad hättest, was würdest du dir holen? Man könnte sagen, ich fahre
1: ein 15 Jahre altes Mountainbike, weil ich seit 15 Jahren alle halbe Jahr gucke, welches neue Fahrrad ich mir kaufen würde und mir nicht entscheiden kann. Und es ist aktuell gerade wieder, das auch akut, ich bin eigentlich kein Rennradfan, Auch wegen, wegen Nackenschmerzen, wegen Bremsen, mhm. gerade wenn ich mit den Händen oben fahre, oben fahre die Reaktionszeit, die dünnen Reifen sind, da sind wir in Hamburg noch nicht am Ziel, was die Fahrradwege angeht, damit die sich äh, rechtfertigen würden. Logisch, Rennrad bist du schneller, mit weniger Energieaufwand. Ist auch ziemlich cool aktuell, gibt auch ziemlich schöne Teile, bis hin zu, zur E-Bike-Kombination habe ich da nette Dinger gesehen, hätte ich schon Lust zu, aber da sind wir momentan die Nachteile noch zu groß beim, beim Rennrad. Da warte ich lieber auf den nächsten Trend, der mir dann wieder irgendwie ein schönes Fahrrad, was ich gerne hätte, präsentiert und dann werde ich mal zugreifen.
0: Alles klar. Da bedanke ich mich für das Gespräch, Gerrit Braun. Und ja, wünsche noch viel Spaß beim Fahrradfahren und bei deinen, äh, all deinen Aktivitäten. Viel Erfolg, die hier hoffentlich zu einem besseren Verkehrswesen in Hamburg führen. Ja, vielen Dank. Danke für die schöne Zeit. Das war die zweite Folge unseres Podcasts Total Geredert. Für noch mehr Folgen klickt auf bikebild.de oder folgt uns auf Facebook und Instagram. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns über Kritik und Ideen in den Kommentarspalten.